Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире или заглянуть в раздел подкаст, буквально где каждая из наших передач появляется в записи на следующий день после эфира. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас необычный эфир. Во-первых, я хочу сразу вас предупредить, что наш эфир сегодня будет лишь только один час. Мы будем в эфире с 6 до 7 часов вечера, поскольку в 7.30 в Мельбурне состоится специальная встреча, ралли в поддержку государства Израиль. В связи с ситуацией, военной ситуацией, которая сейчас э, происходит в Израиле, мы, э, безусловно, э, хотим начать нашу передачу со слов «Ам Израиль хай» и высказать, наверное, тот ужас и возмущение того, что э, происходит в Израиле последние э, полтора дня. Э, это абсолютный шок э, для всего мира особенно для еврейской общины во всем мире, включая в Израиле то, что сегодня происходит в, этом, в, этом, в этой стране. Я очень рад, что со мной сегодня на телефонной линии Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Леня, вы поменяли свое приветствие. Вы всегда говорите «добрый вечер», а сегодня «здравствуйте», потому что я, да, с вами тоже разделяю это же мнение. Вечер совсем не добрый. И тоже по телефонной линии с нами, поскольку не смог присутствовать в студии, Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Да, вечер, вечер, но не добрый, но всем, всем привет. А и со мной в студии э, Леня Бондер. Леня, привет. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем с самого начала, с этих страшных новостей, которые приш... начали приходить в субботу к вечеру. Э, и то, то, что сегодня происходит в Израиле. Э, и как мы понимаем, что это полномасштабная война. А, можно как-то говорить завулированными словами и пытаться как-то облегчить эту ситуацию, но сильно ее не облегчишь, потому что это конкретная война, где гибнут э, сотни и сотни людей. Мы безумно волнуемся э, получить последние сведения, где такие есть предположения, что цифры будут увеличиваться, э, будут озвучены более тысячи погибших убитых, большое количество раненых, многие из них сильно раненые. Также есть захваченные так называемые гостеджи, которые люди, которых похитили, и тоже непонятно, что и чего происходит. Безусловно, много вопросов, очень мало ответов с тем, что произошло и как это произошло. Но давайте, может быть, как-то по порядку это обсудим. И я предлагаю дать первое слово Володя Цивлину, поскольку я знаю, что у него лимитированное время, и он присоединился к нашему эфиру. Вова, твое мнение, что и как произошло, и вот... Да. И что дальше? Если люди смотрели фильм Голда, который вышел на экраны, в кинотеатрах его можно найти на разных платформах, этот фильм посвящен ситуации Йом-Кипур войны, которая была 
50 лет назад, ровно 50 лет назад. И через 50 лет похожая ситуация повторяется в Израиле. Тогда Израиль не был готов к атаке арабских армий. И были какие-то предложения правительству, экскретное правительство, но правительство не приняло его внимания. Это в результате, в результате войска арабских армий торопились на территории Израиля, и бои продолжались на территории Израиля, и погибло, по-моему, я помню, 2700 человек, я уже не помню, сколько было ранено. То есть, это была ситуация, когда впервые после войны за независимость война проходила на территории Израиля. Прошло 50 лет, и ситуация повторилась очень похоже. Армия, разведка не была готова. Не была готова к тому, к тому что Хамас нападет. Хотя были сообщения, что неделю назад разведка предупреждала правительство о том, что что-то готовится со стороны Хамаса, но правительство не придало этому значения. Как мы знаем, Последние полгода протесты происходят в Израиле, происходят демонстрации противостояния, противостояния двух сторон за реформу, против реформы. И правительство, наверное, было озабочено этим вопросом больше, чем вопросом безопасности страны. Хамас этим воспользовался. Один из пленных террористов, которого захватили, э, захватила Израильская служба безопасности, наследствие заявило, что мы были поражены тем, что Цахал нас не ждал. То есть забор безопасности между Израилем и Газом оказался такой хлипкий, что его прорвали в 15 местах бульдозером, и на территории Израиля вторглось около тысячи террористов. Тысячи. Когда мы в прошлом читали сообщение, что один террорист проник на территорию Израиля, его выследили, поймали, Тут проникло тысячу террористов. И где Он террорист сказал, что только через пять часов Цахал начал по нам стрелять. То есть они смогли захватить, захватить кибуцы. 22 поселения, поселения, Машавы, кибуцы были захвачены террористами. Это вообще за всю историю Израиля такого не было, чтобы за несколько часов было захвачено много поселений по периметру газы. И сейчас задают вопрос, как это могло случиться? Что же произошло? Сейчас, конечно, не время искать ответов виновных. Сначала нужно решить этот вопрос, освободить заложников, которых на сегодняшний день примерно от 130 до 150 террористов ввели в газу. Маленькие дети, бебес, женщины, молодые люди, девушки — Пожилые люди, пожилые люди, то есть просто атаковали так, дом престарелых и просто вытаскивали, вытягивали оттуда пожилых людей. То есть это вообще, это просто какие-то, знаете, э, э, я не знаю, ли животные бы себе позволили так себя вести, как вели эти люди, если это можно да, их назвать животные. люди. Я думаю, животные бы так бы себя не вели. Это просто да. кадры, которые появляются сегодня э, в свободном эфире, то есть э, телевизионных каналов, инстаграм-каналов. Это просто страшно смотреть. А... Да, это оскорбление для животных, Рома. Я думаю, оскорбление для животных. И 
Дезбирот. По, по сбироту ездил джип, на котором террорист ехал, размахивался автоматом. Это тоже такие кадры потом вытаскивали из танка, вытаскивали из танка водителя и вытащили в газу. То есть танк оказался незащищенным. То есть самое страшное в этой ситуации — это две страшные вещи, сказал мой родственник, который мне говорил в Израиле. Он мне сказал так, две вещи, я с ним согласен. Первое — это то, что все видели, что Израиль не такой сильный, да. Не такой сильный. Его можно как бы наказать, ущемнуть, и, и он еще не может делать. Потрясти, потрясти можно. Потрясти, да, и нанести ущерб. И второе, то, что захватили заложников. Я помню, когда солдат был захвачен Гелат. Да. Гелат Шелит, На него отдали более тысячи, тысячи заключенных террористов за одного человека. Сейчас захвачено 130 или 150, но это огромное количество людей. Их надо освободить. Как Израиль будет их освобождать, никто не знает пока. Этот вопрос очень и очень серьезный, потому что, потому что за каждым похищенным еще стоит семья, их родственники, которые находятся в Израиле. И они, конечно, очень сильно беспокоены. И все население Израиля беспокойно, потому что Израиль всегда боролся за жизнь каждого своего члена. Но то, что произошло, это правительство не выполнило основной, своей основной задачи. Задача — защищать граждан страны. И этого не произошло. Люди оказались незащищенными. В одном полицейском участке погибло 40 полицейских. 40 полицейских погибло. То есть или они не были готовы, или они не ставили посты, но нет ответов. Ответы будут потом, как в этом фильме Голда после войны Йом-Кипур была создана комиссия, которая сняла, как это могло произойти, как это могло произойти. Володя, но мы говорим, что... Извини, что я перебиваю, но мы говорим, да. что в фильме «Голда», о котором ты упомянул да. несколько раз, это событие да. 50 лет тому назад. И понятно, да. что 50 лет тому назад все, да, было по-другому. Не было такого, э, так, такой техники, которая может тебе помочь, информационных каких-то вещей и так далее. 50 лет спустя, и посмотрите, что происходит. Произошло абсолютно то же самое. То есть реакция... Реакция на а, заборы, которые были нарушены и через которые да. проходили террористы, то есть не было никакой реакции. А к тому времени, что среагировали, а, террористы оказались на территории Израиля, оказались в кибуцах и, а, да, и, да, и, приносили, и приносили страшный ущерб и убивали невинных людей. Это просто трудно поверить, что а, понятно, что есть какие-то там системы сигнализации, оповещения да. и так далее. Ну, окей. Они их отключили. Это есть сведения. Это, было несколько лет назад построил специальную защитную стену под землей для того, чтобы могли рыть туннели. И Россия оказалось, там... что уязвимо забор. И Но... забор, он был проволочный, он был не совсем такой сильный и редкий. Бульдозером да. его снесли, и террористы прошли. То есть это трудно, трудно представить и трудно понять. Нам э, в Израиле тоже они не понимают. Они тоже не понимают, как это произошло. 
это, я, извиняюсь, это Володя, трагедия. Вот, Еще там... война, она не такая, как война эм, судного дня. Там все-таки армии воевали. А здесь террористы воевали против мирного населения. Абсолютно невинного, невинных, незащищенных людей. Слушайте, они э, атаковали фести музыкальный фестиваль, где было э, большое количество молодежи, 250, 260 человек, 260 человек были убиты. Другие бежали, и за ними гнались террористы, пытались их схватить, а девочек от, забирали от своих парней, насиловали. Боже, это просто трудно представить, кошмар которые люди должны были пережить, и что происходит сегодня. Посмотрите, мне эти же террористы еще находятся на территории Израиля. Да, их, да, их, их вылавливают, но э, далеко не, все, не всех уже споймали, и далеко мы не пришли к, к тому, что ситуация улучшилась. На сегодняшний момент все так же напряженно и страшно. Забор не восстановлен и открыто между Израилем и Газой. То есть они могут опять проникнуть через проломы в заборе. На сегодняшний день на 86 утра было 2382 человека раненых. Из них 367 в тяжелом положении. В тяжелом состоянии, да, я тоже это слышал. Еще будут погибшие, еще будут жертвы. И очень важно Давай, сейчас, конечно, ответы мы получим, может быть, через год, через два, через три. Но сейчас важно помочь тем, кто остался жив. Помочь раненым, помочь семьям, которые бежали с кибуцев и поселения без ничего. И все оставляли тех, кто мог спасти. Объединенный израильский призыв имеет специальные... Фонд внутри. Этот фонд существует уже 20 лет. Он называется Фонд помощи терро... жертвам террора. И вот я только что закончился вебинар на Атинайде Дезрелапил, на котором выступала Авелет Накмят Вербин. Это глава этого фонда с Израиля. И она говорила большое спасибо, конечно, всем большое спасибо за помощь. Но она говорила, что Нужно очень много денег для того, чтобы помочь всем пострадавшим. Оказывается, этот фонд оказывает помощь на протяжении трех лет людям, которые пострадали. Сейчас пострадавших очень много, тысячи людей, которые смогли спастись без ничего. Их дома разрушены, все имущество разграблено, и они... Бежали, как говорят, даже зубной щетки с собой не могли взять. Да. И вот этим людям нужно помочь. И я хотел бы обратиться к тем, кто нас слушает. Любая ваша помощь, любая ваша донейшн через Юнайдет или Магин Давида Дом, это две организации в Мельбурне, которые занимаются сбором средств для оказания помощи пострадавшим. Пожалуйста, даже ваши 5, 10, 20, 30 долларов тоже помогут. Поэтому я обращаюсь к тем, кто слушает нас. Пожалуйста, обратитесь к United Israel Appeal. Найдите United Israel Appeal сайт и можете делать donation на онлайн. Если вы не можете онлайн, идите в Бейтмайтман офис, который на 306 Хоссон Роуд. И пойдите в офис United Israel Appeal. Дайте вашу помощь. 
Мы это далеко. Мы ни в чакте помочь не можем Израилю, кроме того, как мы можем дать немного денег на то, чтобы там оказали людям помощь, которые оказались в беде. Поэтому это очень важно на сегодняшний момент. Крайне, крайне важно. И потому что то, что произошло в Израиле, это по-английски это unprecedented, беспрецедентная ситуация. Такого не было со дня возникновения Израиля, когда столько гражданских лиц погибло за пару дней. Погибали военные войны, да, чтобы столько гражданских погибло. Этого не было. И я не знаю, как Израиль это поведет. Наверное, ответ один. Нужно уничтожить Хамас. Как это сделать, мы не знаем, но другого вывода, выхода нет. Нужно уничтожить Хамас для того, чтобы потом в Газе было другое правительство, может быть, правительство палестинской автономии, для того, чтобы Израиль мог с кем-то говорить, потому что с Хамасом говорить не о чем, и у него в Конституции написано уничтожение Израиля. Да. И поэтому какой может быть договоренность? Володя, я хочу сказать, что угроза сегодня, безусловно, со стороны Хамаса, которые, в общем, и атаковали э, Израиль, но также и большая угроза со стороны Ирана, севера, да, Хазбаллы Ирана. И я слышал многих э, израильских э, комментаторов и военных комментаторов, которые говорят, что это громадная опасность для Израиля, потому что Израилю бороться с двумя фронтами с обеих сторон будет очень, очень сложно, если Рома, к этому подойдет. Поэтому, да, Рома, и поэтому американские корабли направляются. Да, Авианосцы направляются, потому что они тоже понимают, что если, если начнется с Хизбаллой, Израиль ответит, и Иран поддержит, то это крайне, крайне опасно для всего района Ближнего Востока. Поэтому американцы туда спешат для того, чтобы защитить Израиль. И вот, чтобы Иран не, не было у него соблазна атаковать. Потому что ну, Израиль предупредил, если Хизбалла начнет стрелять по Израилю, у них очень много ракет, у них около 100 тысяч ракет. Ливан будет в руинах. Ливан будет. И никто уже не будет осуждать Израиль. Хотя сейчас большинство стран не осуждают Израиль. Это впервые, впервые за многие годы, когда Израиль начинал бомбить газу, поднималась волна возмущения. И Подождите, я, я, я бы не стал так радоваться. Подождите, пока Сахал не войдет в газу и не начнет, и не начнет там военные действия. Да, я Леня, посмотрю. я с тобой абсолютно согласен. Да, я да, хочу да. вам еще что-то сказать. Вот знаете, я как бы... Мало того, что я с субботнего вечера в таком каком-то состоянии шока, и хочу сказать, что несмотря на то, что мы громадное количество километров вдалеке, вдалеке от Израиля, но только сейчас я, наверное, больше и больше понимаю, насколько Израиль для меня лично важный, и как... как, как учитывая мою реакцию э, на то, что произошло. И, безусловно, у меня есть там друзья и родственники, и очень хорошие приятели. И, и эти люди сегодня там тоже находятся абсолютно в каком-то состоянии непонятного шока. Потому что никто не ожидал, что и как, и как и будет. Но я вам скажу, что у меня сегодня был еще один шок. А, я, а, я уже упоминал это не один раз. А, 
я видел, я слушаю регулярно Talkback Radio, да, самую популярную, наверное, yeah. радиостанцию 3IW, и я хочу сказать, что большая хвала дикторам этой станции, начиная от Breakfast пары, потом Нил Митчелл, потом это Фелгейт, нет, Фелгейт и да, и Том Эллиот, которые очень красиво высказались и высказываются по отношению к тому, что происходило, но это токбэк, это токбэк, и какое-то страшное количество людей, которое звонило и высказывала свое мнение в прямом эфире, говоря о том, что, что Израиль ожидал. Этого следовало было ожидать. Это так должно было быть. Общем, не, не все из них мусульмане. И не, далеко нет. И видно, и по фамилиям, по, ну, не по фамилиям, именам, которых людей да. представляют, по акценту и так далее. Нет, это абсолютно э, не мусульмане и даже, мне кажется, не люди из арабских стран. Опять же, мы не знаем это, это люди, которые просто звонят на, телеста... не, на радиостанцию, но э, я просто был шокирован количеством людей, которые четко говорили, что да, может быть, да, это как-то не очень хорошо, как сейчас обращаются с этими людьми, с этими там девочками, насилующих на улице или рассоединяющих, их утягивая, забирая от своего бойфренда или парня, которого вытягивают с горящего танка и так далее. Да, может быть, это не очень все так правильно, но с другой стороны, что же вы хотели? Израиль должен был этого да. ожидать. Но это просто невозможно слушать. У этих же людей а тоже есть... Не прошла сегодня демонстрация. Вчера, вчера, Леня, прошла демонстрация. Вчера, вчера да, в Сидней, в районе... А Лакемба. Да, это, опять да. же, это один из таких самых нормальных районов, где живет большое количество э, мусульманского населения. Прошла демонстрация, где они зажигали флэрс э, э, в празднование того, что происходит сегодня в Израиле. И на своей первой утренней конференции наш министр иностранных дел Пенни Уонг не осудила это. И да. только после определенного давления от разных групп прессы, включая передачу 3W Нил Митчелла, ее следующая утренняя пресс-конференция была то, что она сказала, да, это неправильно, и мы все там, мы живем в мирном государстве, и так далее, и так далее. Ребят, это просто все страшно. Это просто все страшно. От нее другого это, не надо запретили демонстрацию поддержку палестинцев. Хотя в Франции живет 6,5 миллионов мусульман. И там растили очень большая мусульманская община. Там не разрешили. А у нас почему-то демонстрация прошла. Это тоже весьма-весьма странно. Мне как-то, мне совсем не, не удивительно. Потому что если посмотреть в мире, поддерживает Израиль только э, Соединенные Штаты и Англия. Ну и еще в Северной Европе там какая-то часть. А остальное это глобальный юг который ненавидит Америку, ненавидит Израиль. Эм, так что Австралия полна вот этим левым, Абсолютно. иммигрантским вот этим всем. И даже есть, есть еще такая категория, так, какие там англосаксы, которые антисемиты. Так они просто никогда это не высказывают. Но сейчас Израиль стал вот этим мировым евреем, которого, которого <coughs> притесняли когда-то. Сейчас некрасиво говорить, я не люблю евреев, но говорит, что я не люблю сионистов. Это, это вполне приемлемо. 
Володя, ты нас покидаешь. Спасибо, спасибо, что сегодня был с нами. Будем надеяться, что наш следующий эфир будет немного более оптимистичным и радостный, оптимистичным. Спасибо, Володя. А мы сделаем, а мы сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся и проговорим дальше, что происходит. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу и возвращаемся к волнительным событиям э, с того, что сегодня происходит в Израиле. А, Лень, я вот хочу дать слово тебе здесь в студии, тоже немного прокомментировать твое видение, как ты видишь сложившуюся ситуацию и куда она направляется, плюс я хочу потом еще тоже добавить. Я, свой, я, я в общем, вопрос. согласен с Володей, том, что он сказал. Просто хочу немного добавить э, э, каких-то интересных фактов. Да, Володя прав, что это за всю историю существования Израиля, это беспрецедентное событие, то, которое следующее поколение будет осмысливать, которое совершенно перевернет коллективное вот сознание народа. 
и, к сожалению, да, придется сделать очень переосмыслить очень много в обществе, сделать, как, как это говорится, на иврите есть такое выражение «хэшбон нефеш», это переучет такой, да? Да, на английском это значит soul search. Mm, да? soul search Я да. на русском не знаю, какой есть эквивалент. Поковыряться в своей душе. Да, да. Даже такого понятия. Порыться Нету в своей такого душе. в русской культуре soul search. Потому да. что зачем рыться в да, этой можно душе? Просто, просто жить, оставить и все. Зачем жить, рыться в душе? Если есть, да. Если есть в кармане пачка сигарет, да, как говорится. Так вот, придется... Ам... Ну, ну, стоит ли вдаваться прямо в сечу? У меня, кстати, есть, потому что я все время думал об этом и, и спорил с друзьями, и, так сказать, виртуально, и, и живьем. Если у меня есть умные друзья, живущие в Израиле, знающие, на самом деле, что там, духовные люди, которые учат Тору, и, и такие очень преданные сионисты. То есть... Это потому что если уже мы, если уже евреи, народ довольно-таки неглупый и уже за столько лет образованный, если уже решили жить вот в этом закутке, в этом уголке земного шара, где вокруг одни дикари, знаешь, которые режут... Враги. Которые свою дочку зарежут, если она не так посмотрит на парня другого или обольют ее кислотой, или там ей отрежут гениталии. Понимаете, мы же... Там еще первобыт... Даже не, даже не средневековые, еще первобытные общинные устройства. Как Мухаммед пришел в седьмом веке туда, к арабам. Вот это их идеальное общество. Оно застыло. Вот как бы исламское понятие. Вот это идеально. Вот поэтому они и носят, ходят в своих пижамах и шлепаться до сих пор. Потому что, включая одежду, они считают вот так, вот это идеально, как Мухаммед ходил, как он говорил, так и мы должны быть. Ну, так как, ну, немножко так, как они живут в западных странах, по волчьи, с волками жить, по волчьи выть, они немножечко могут одеваться, как мы с вами, но в головах у них, я имею в виду их посерьезно, религиозно, потому что кто не религиозно, они более нормальные. А они, у них такие понятия, что вот э, ислам должен завоевать весь мир, а если э, пока нет достаточно сил для этого, то мы притворимся, что мы, как сказать, живем такие, как все, но мы только ждем. Э, как мы, так сказать, я не помню эти все арабские названия, это, как сказать, вынужденное перемирие называется, или, или прекращение огня у них есть такое. А представьте, как они чувствуют, когда прямо в их среде евреи живут, понимаете? Угу. Евреи, которых Мухаммед самых главных пророк, что он сделал с еврейскими племенами, да, а вот они, для них это оскорбление, честно скажу, для них это оскорбление. И если уже евреи там живут, они должны понять, что так как они жили в Москве, у них уже жить не получится, так ходить беспечно, да, или как там одна жаловалась, что она не может найти в Тель-Авиве тыквенное латте, а в Москве это можно заказать, понимаете? Так вот ее не устраивает. Она приехала из Москвы, сбежала от Путина, но вот в Израиле не хватает ей таких удобств. Ну, там, приход... там немножко другое, другая жизнь. И 
даже наши там, основатели отцы сионизма, отцы основатели Израиля, сионисты, пускай они были левые, пускай в голове у них были какой-то ленинско-троцкийский бред, они пытались там сделать в кибоцах там, Второй Советский Союз. Ну, во всяком случае, они понимали, да, что эм, а, а так, там были казаки, а здесь э, эквивалент для них эти арабы. И нужно с одной рукой, они держали клопату, а в другой винтовку. И сейчас что-то произошло с израильским обществом, что эм, не просто они расслабились, но вот эти иде идеалы старые. Зелилось. Они, они, эти, они как потихонечку были вытеснены идеалами личной выгоды, наживы, и даже такие какие-то э, какие вот священные коровы израильского общества, как фетиш такой, как Цахал, израильская армия, почетная обязанность, это уже на самом деле не такая уже почетная. И чем больше, тем больше люди косят от армии, и, и эта армия, она потеряла свой дух или нюх, я не знаю, если там превратилась в постоянное вот это постирование девочек, эти наши девочки с автоматом mm -hmm. бикини на пляже, это, это же позор для армии, это же не армия. Или там они там охраняют каких-то террористов в тюрьме, эти девочки, и с ними же и спят. Это же позор. Это все, понимаете, это же долго было, это же не сразу все случилось. И понятно, что будет разбор полетов, как можно могло это произойти, как это все прозевали, пропустили, прохлопали, и как логистически, технически это все будет рассматриваться. Но, но, конечно же, это не имеет никакого смысла, если не делать вот этот хэшбан-нефаш. И, и это на самом деле все прямо связано. Как вот сейчас мы говорили, что вот Володя сказал, что правительство и, я не знаю, эти структуры, которые должны обеспечивать работу инфраструктуры, безопасность, все, все были заняты. Главная война была внутри, друг с другом. То есть одни там за Биби, против Биби, за этих религиозных, против религиозных, я не знаю, там вот это вот все, постоянно, вся, целый год вся страна была охвачена этим спазмом борьбы, демонстрации и забастовок, включая того, что даже люди такие, которые не должны быть вовлечены в это, там какие-то, как пожарники, летчики, и, я знаю, полицейские, они даже сказали, мы не будем наш долг выполнять, если там, допустим, э, не, не нравится там кандидат какой-то, который, которого выбирают. Ну, это, понимаете, это же это было, называется сал, 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 саботаж, как сказать. Самосаботаж. Да, саботажно, да. Да, есть, э, в психологии есть такой термин, самосаботаж, когда человек сам с, э, себе вредит делает какие-то поступки, которые приносят вред ему самому. И это не аддикшн, так как алкоголь или наркотики, а это буквально какие-то вещи, которые вполне эм, он может избежать, но по какой-то причине он так себя ведет. 
Так вот, в буквальном смысле получается, что мы были, они были заняты, и поэтому была на самом деле доклады от разведки. Это говорил, кстати, и Галь Левин. Я же слушаю его среди тех экспертов, которые это военный. Это офицер Цехала, парень э, из Одессы, да, который в Украине, он, он э, работал, обучая там украинских офицеров, и когда началась война, он там остался, и, и он ведет ежедневно, э, ведет блог, да, рассказывает, что там происходит. Его очень уважают украинцы, потому что он... Э, грамотный парень. И он же говорит, что мои коллеги, они говорили, были доклады, что вот что-то Хамас затевает, и все. Но это упало, как говорится, в глухие уши, ну, так как по-английски говорят, что вот прошло мимо ушей, потому что все были заняты эти разборки. Это буквально. То есть, это можем сказать, знаешь, в духовном плане, я там, я писал там, ну, с точки зрения там религиозной, духовной, что есть такое понятие синат хинам это грех без причины ненависти из-за которой был разрушен второй храм и когда мы у нас нет единства у евреев это как будто вот в броне духовной которая есть появляются зазоры и наши враги этим пользуются так это, это не в духовном понимаете понятии получается а в самом что ни на есть физическом то есть в нашей броне вот эта стена там были, легко было ее пробить. Вот. Не духовная даже броня, там, защита, которая, это, знаете, так, красивые слова, это все мистическое. А в самом прямом это все вы... транслируется в самом прямой физическом смысле, что они могли проехать, преодолеть, сделать дырку в этой сне, проехать на джипах и захватить 22 22 поселения и строить там а, ваханалию эту. И чем еще, понимаете, э, э, это ужасная потеря жизни, кровопролитие, которое в один день, я не знаю, ли бы, было такое в истории в Израиле, потеря столько еврейских жизней в один день, но еще есть урон, я бы не назвал это пиар, а вот то, что какие-то дикари на каких-то примитивных, своими калашниками на примитивных джипах, они танцуют на танках, которые стоят 4 миллиона долларов, да? да. И, значит, ни, ни, нигде на горизонте нет э, ни полиции, ни армии. И, и они могут... Э, э, для них это, это, это большой провал, провал израильского имиджа. Получается, ведь они, этот весь мусульманский мир, они очень падки на... Ну, вот эти картинки, там всякие эти, особенно связанные с насилием, они всегда, для них, для них это праздник, они танцуют, как, как пир у, у шакалов, да, которые наконец-то могли растерзать льва, и для них это праздник, что этот лев уже в их глазах, эти львы уже не, не представляют собой опасности, опасности и страха. Да. Эм, и тот... Получается, что не там Меркова, этот танк, не э, авиатносец, который подходит к берегам Израиля, бесполезный. Да? Для, для, они считают, что вот они своей верой в, это, в Коран, ненавистью к, к, к кафирам, этим, как там говорится, этим неверным. Это, все, это подтверждение, что это сильнее 
всей вот этой хардвер, которая есть у этих неверных. И для них потащить за волосы девушку, э, ну, это, знаете, как у дикарей. Там, девушку там, они, они же это, в этом фестивале, э, в котором они просто ворвались и всех расстреляли, они Эту девушку, которая певица была, да? Угу. Знаете, да? Да, конечно. Она, она немка оказалась. Да. Которая Но там это им оказ... не имело значения. Да, они там делали какие-то варварские, там, а, а, ее, ну, даже не буду рассказывать. Там. Эм, так вот, эм, как... Эм, э, ну, что, что можно сказать? Эм, теперь эм, мы... Давай, я немножечко увлекся... Но Володя прав, не стоит сейчас вот как бы критиковать, потому что все-таки мы не там. Сейчас время для объединения, время взаимо для взаимопомощи, время для молитвы для, и, и для помощи нашим э, э, людям обездоленным и потерявшим близких своих, и время помощи тех солдатам, которым предстоит Сейчас тяжелая задача. Эм, ну, я не знаю, как сказать, выиграть в этой войне, потому что я не знаю, что представляет собой выигрыш. Я бы сказал, вот Володя сказал, победа над Хамасом. Но что это значит? Ведь если... Давайте мы вспомним 2014 год, когда у кого здесь... Там, знаете, нам нельзя быть корот, иметь короткую память. Я вам напомню... Тогда Хамас тоже, они поверили в себя, и они стали рыть много этих тоннелей, да, из, из Египта они там оружие к себе там через эти тоннели получали. И, и еще они рыли тоннели вот между Газой и, и Израилем, да, и Израиль почувствовал опасность, так, и... И, значит, эти тоннели разбомбили, и вошли, вошла армия на территорию Газы. Были тяжелые столкновения, потому что самые худшие бои, это Орбан, да, это в черт предела города. И проблема в том, что, ну как вот, они же прикрываются своими гражданскими. Наоборот, наоборот чем больше... И у них своих убьют, для них это выгоднее, потому что они кричат, смотрите, Израиль бомбил э, школу. А то, что в этой школе там э, они построили этот склад этих боеприпасов, своих ракет, или там пулеметное гнездо. Ракет, установки. Э, установки, да. Они специально ставили на крышах э, больниц, детских садов, школ. И Израилю приходилось очень-очень тщательно делать разведку, перепроверять и делать эти точечные удары. И то много раз они воздерживались, чтобы не было вот такого резонанса. Ну, и прошли они до какого-то до какого-то момента они прошли, и был большой очень outcry, да, большой крик гевалд на весь мир. Кричали, что Израиль там творит беззаконие, там применяет непропорциональную силу. И правительство Израиля решило развернуться и выйти из Газы. То есть... А вот это, сейчас... Это осина, когда, да, это осина гнездо осталось. Да, да. Даже сейчас, перед тем, как бомбить, 
цели в Газе, предупреждение «Уходите, мирные жители!» И сейчас даже Израиль это делает. Да, сейчас они, они это делают. Но вот как бы они тогда сделали полдела, вышли. Ну, понятно, еще было беспокойство за жизни наших солдат. Потому что чем глубже идет туда, тем сильнее они сопротивляются. И, и как результат им заняло, сколько, 9 лет, чтобы набраться силами и, и, и снова. И что интересно, их главари, то есть Исмаил Хане и Халед Машал, они до сих пор улыбаются, они да. живы. А ведь да. много раз их можно было ликвидировать, так? Почему, я не знаю, почему их оставили в живых. Ну, допустим, они там понимают опасность, они, поддел... они меры безопасности применяют. Но я уверен, что если бы Моссад сильно хотел, они бы от них избавились. Я не знаю, у меня нет ответов, почему. почему Лёнь, они... но сегодня это вопрос, избавились бы или нет, могли, могли бы или нет. Потому что, смотри, если мы пропустили бы пропустили более а, большие вещи, которые произошли, тоже пропустили? Да, да. И, и пропустили. То есть тут несколько есть, есть много вопросов, да? Очень много вопросов. Как, как, почему пропустили? Значит, нам, нам сам Израиль должен себе задать вопрос. Конкретные ведомства, конкретные люди, которые были ответственны, которые не сделали то, что должны были сделать. Но есть еще внешние обстоятельства. Я хочу, вот это как бы не все сейчас знают, а я хочу с вами поделиться. Институт изучения войны, да, американская организация, это кто следит за событиями Украины, он знает эту, uh -huh. эту организацию, потому что они регулярно выдают свои, э, свой анализ. Анализ того, что происходит. Да, да. так вот, институт изучения, они, как бы вам сказать, это... Не то, чтобы это там, эм, что они себя представляют. Они собирают очень много информации со, со всех, со всего, они выкачивают, у них есть эти программы, машин, выкачивают со всего интернета, много, анализируют ее и выдают какие-то свои выводы, которые очень, как правило, они, они оказываются пр правильными, да? Хотя, ну, может быть, не на 100%, но они правильно, более-менее понимают ситуацию. Они, они сказали, что э, у них есть информация, что, э, в, в, по крайней мере, в последние несколько месяцев иранские инструкторы работали с Хамасом, и там было взаимодействие. Иранцы давали им, э, я не знаю, как сказать... Они им помогли. Консультировали. Они, они, ну, можно так сказать, вот представьте, что они ходили, ну, не буквально ходили, вот за каждым израильтянином записывали, вот где там что-то не так, где можно, где там часовой спит, где можно проехать через границу, сколько там, когда в этих кибуцах люди приходят, когда уходят, и все это, они очень серьезно, наши враги, изучали все это и очень серьезно подготовили вот это, ну, потому что Хам, Хамас это, в общем-то, эм, ну, это пятикантропы. Вот в Иране люди есть, 
более грамотные. Они им все рассказали, как, когда и что. И был в Ливане, в Бейруте, произошла была, была встреча вот этих руководителей Хамаса, где было окончательно решено, как и когда это все. Руководитель Хамаса с, с, с офицерами корпуса Стражи Исламской Революции. Это, это факт. Это не то, что они думают, что так думают. Это факт, который нам рассказал Институт изучения войны американский. Так? А, то есть вот как бы мы это прозевали, может быть, я не знаю. Но была им у них помощь, они работали над этим. Теперь, а, теперь значит, Интересный другой факт. Один из захваченных офицеров, каких-то главарей Хамаса, который сейчас вот взяли в плен, он сказал, что они готовились год к этому событию. Mm -hmm, да. А если мы вспомним, что было год назад? 14, я вам напомню, 14 сентября в Москве принимали делегацию Хамаса. Там были и Хания, и Машар. Mm -hmm. Их там принимали как родных, с ними там все общались, и Лавров, и другие, они там, и сказали, я не помню, или Путин с ними общался, наверное, тоже, и, значит, были такие отчеты, что они увидели новые перспективы, эм, которые открываются на ближнем, перед, ним, перед да. ними над Ближнем Востоке. Да. Кто знает, может быть, вот это вот есть те перспективы, которые да, тогда открылись перед ними. Да, Леня, что вы хотели сказать? Да, я хотел сказать, вы правильно сказали, что это все было. И есть сейчас доказательства уже, что это было и дело в том, что политически, вот Веллер написал об этом, я слушал его, политически России сейчас выгодна война. Вот сейчас. Вот. Ну, конечно, это подарок, это буквально день рождения. На день рождения, Владимир Владимирович. Я не знаю, или мы можем говорить за стопроцентной уверенностью. Но то, что Путину это выгодно, это процентов, Потому что сейчас весь фокус переключился. Теперь. Нет, ну и смотрите, я думаю, тут еще и другая ситуация. Тут есть помощь, которая Америка будет подставлять в Израиль. И понятно, 8 что миллиардов будет. выделил будет и, и будет. на эту сумму оружия. Да. Леня, ну подождите, смотрите, да, он выделил деньги и будет помогать Израилю, но, значит, где-то нужно будет урезать помощь Украине. Мы же понимаем, ну, что все же идет с одной кассой, и в кассе это есть... Выгодно, это выгодно России. Абсолютно. Ну, Абсолютно. Да, да. Это ну, еще ну, раз. Ну, слава Богу, есть... у Израиля есть чем защитить себя. Но, да, наверное, все-таки э, э, вот какие-то статьи а расходов... Вот... Сейчас с севера Ливан, с Ливана, со стороны Ливана Абсолютно. тоже был, был обстрел. Да. Они минометами обстреляли, но... И, конечно, сейчас этот, как Володя сказал, э, авианосец подойдет к берегам, и да, они успокоятся. Но, безусловно, но также есть, и, как я сказал э, э, раньше, что есть и угроза со стороны Ирана. То есть это явная, явная да, ситуация. Да, о, я чуть не забыл насчет Ирана. 
Я не помню, ли я это говорил где-то месяц назад. И это как бы прошло между, под радаром, да? Но это было очень беспрецедентное заявление директора Массада ага. Давида Барне, который обычно директора Массадов не просто так такое не говорят. А он это сказал публично, и это не сказал он просто в каком-то интервью, а он это сказал как заявление, да, официальное заявление. Он сказал так, такое, что была попытка передачи от, Рос, из, от России, из России Ирану, он не сказал чего конкретно, но чего-то, что может представлять угрозу существования Государство Израиль. Понятно, что это связано с ядерным mm -hmm. оружием как-то. Или я не знаю, yeah. что это. Технология или какой-то обогащенный уран. Я не специалист. Но, видимо, потому что они уже почти что готовы уже закончить свою бомбу. Я не имею атомное Ну вот. Он говорит, что была попытка передачи, которую мы предотвратили. Так? Теперь он говорит, такую вещь сказал. Я, и, я, мы знаем, что будет еще попытка скоро мы ее тоже предотвратим. Вот это все, точка. Вот эти вещи он сказал, вот я подумал, если эм, Иран пытался, понятно, что Иран хочет уничтожить, они не скрывают, да, что они хотят обладать ядерным оружием, и они так уже почти, что уже все у них на мази, и тут такая фрустрация, они, они не получили что, да, они расстроились, наверное, я не знаю, что это было, или они убили кого-то там, или что-то там, не знаю, но, наверное, они злые были на Израиль. Или... А вот другая сторона, вот я подумал, российская, которая хотела передать Ирану в дар там какую-то технологию за все эти дроны, которые Иран им поставляет, и ракеты. И, и тут вдруг Израиль вмешался и, и все расстроил. Наверное... С российской стороны тоже были злые на, на Израиль, да. так? Безусловно. Как вы думаете? Безусловно. И, Безусловно. То, что, и то, что в течение... Рома. То, что, я извиняюсь, и то, что Путин вдруг последние, если вы заметили, последние месяцы, постоянно говорит про евреев и про Израиль. Да. да. Тоже, может, не случайно, так? Это так мысли, понимаете? Я не знаю. Пусть они будут, да. Как бы есть о чем подумать. Я не знаю. еврей Зеленский аплодировал нацистам. Канаде, да. как он заявил последнее. Я не знаю, но Рома, вот тот... у Давай. меня небольшое вот а, в смысле вот насчет помощи Израиля. Угу. Володя говорил, я бы хотел добавить, ведь там очень много раненых и нуждается в помощи. Мадин Давида Дом объявил сбор пожертвований, сбор пожертвований для помощи раненым и пострадавшим в Израиле. И кто может присоединиться, пожалуйста, вы можете позвонить по телефону или там пройти туда, или э, во всяком случае... Или просто выйти могу... на веб-сайт, на веб-сайт Магиднавита Дом и сделать свое пожертвование. Друзья, сегодня да. это просто легко, не нужно выходить из дому, чтобы этого сделать. Поэтому, да. пожалуйста, присоединяйтесь и помогайте. Мы отсюда мы можем помочь э, э, финансово. А людям, которые, организациям, которые помогают 
тем, кто нуждается в этом. А United Israel Appeal и, безусловно, Магиновита Дом. Дорогие друзья, наше эфирное время сегодня подошло к концу. Сегодня большой митинг в 7.30 вечера в поддержку государства Израиль. Я должен покинуть студию и присоединиться к этой встрече. И я хочу надеяться, что наш следующий эфир будет более радостный, и мы сможем сообщать более радостные события. А пока я хочу сказать только одно. И давайте сегодняшнюю передачу закончим а, музыкально а, гимном Израиля. Спасибо вам и дай Бог, чтобы на следующей неделе мы могли делиться с вами более радостными новостями. Israel and the entire Middle